0: Este es el programa 4 de la Construcción de la Ciudad Universitaria, Aportaciones Estéticas de la CEU.
1: a 40 años de su construcción.
2: México, crucero geográfico de caminos, ha sido históricamente posible gracias a la colaboración de diversas fuerzas y culturas. México, se ha edificado piedra sobre piedra. Esta es una de ellas. Por eso es un momento de México. Arquitecto Carlos Lazo, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la ciudad universitaria.
1: Mencionamos en nuestra anterior emisión, el área que se designó a la construcción de la ciudad universitaria era extremadamente accidentada por la gran cantidad de desniveles y rocas que en el área del Pedregal predomina.
0: Esta condición, como también señalamos en nuestro anterior programa, planteó enormes retos en el ámbito de la ingeniería, pero con seguridad, ...también sugirió los fabulosos espacios y paisajes arquitectónicos de la ciudad.
1: El exótico paisaje motivó soluciones muy creativas... ...que permitieron abrir espacios donde los jardines, las rocas de diversas texturas... ...la arcilla quemada, las cenizas negras y la flora peculiar del entorno... ...conformada por líquenes, helechos, musgos y pirules... ...figuraron un digno marco para plasmar otro elemento característico de la ciudad... ...el arte mural.
0: En México, es muy fácil afirmar... ...que el empleo de la pintura y la escultura... ...en la construcción de edificios... ...es una práctica ya tradicional... ...como lo demuestran el barroco en el siglo XVIII... ...los edificios mayas de Usmal... ...las pirámides y grabados de Teotihuacán... ...así como el Palacio de Bellas Artes... ...o el Monumento a la Independencia... ...que son simplemente pequeñas muestras... ...de la integración artística con la estética arquitectónica.
1: En la ciudad universitaria se tomó en cuenta esta tradición... ...dando importancia a la colaboración... ...entre los arquitectos y los pintores y los escultores.
0: El ejemplo más importante de lo anterior es sin duda alguna el edificio de la Biblioteca Central, mismo que tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados.
1: Los murales de la Biblioteca Central fueron elaborados por Juan O'Gorman a través de placas de 1 por 1 metros, colocando las piedras naturales de colores sobre papel y vaciando concreto armado con alambrón dejando previstas las anclas que servirían para fijarlo en el muro.
0: Doctor en arquitectura, Carlos Chanfón
3: Olmos. Uno de los problemas que se discutieron desde principios de siglo en el campo de la arquitectura fue la integración de las artes con la arquitectura. ¿Recuerda usted que eh, en Alemania hubo el intento este que se llamó Bauhaus, donde se trataba de reunir a los artesanos, a los artistas, eh, con los arquitectos para en conjunto proyectar eh, algo muy integrado entre sí, eh, como que pesaba mucho en la conciencia de los arquitectos entonces, etapas de la arquitectura como la etapa gótica, en que todas las artes se reunían para dar un producto completo en arquitectura, ¿no? Es decir, donde la arquitectura en el fondo era eh, la especie de estuche que, que podía reunir a todas las artes, pero no como yuxtapuestas o, o pegadas encima, sino integradas y formando un conjunto realmente armónico y y, este, y integrado. ¿no? Entonces, la ciudad universitaria, eh, dado que ese era un tema que estaba discutiendo desde hacía tiempo, eh, la ciudad universitaria fue un campo muy eh, propicio para, para hacer intentos al respecto. ¿no? Y Ahí tenemos al estadio con sus eh, eh, murales de Diego Rivera, la rectoría o la biblioteca donde los artistas de entonces, eh, es decir, conocedores o imbuidos o participantes en esta discusión, trataron de hacer, es decir, no trataron, hicieron una integración de arte como no se había intentado antes. no. Eh, por lo menos en la arquitectura ya moderna, contemporánea, no había bien intentos de esta naturaleza. ¿no? Y creo que son interesantes y, y dejan ahí un punto importante en la historia mundial de la arquitectura. ¿no?
0: El Estadio Olímpico es otro escenario que permitió la conjugación plástica con la belleza y funcionalidad arquitectónicas.
1: La obra está localizada en la sección poniente de la Avenida de los Insurgentes y fue colocada sobre el eje que determina la composición de la ciudad universitaria, coincidiendo con la torre de rectoría y el campus.
0: En relación con la escultopintura realizada por Diego Rivera, el propio artista, comentó.
2: El tema de este trabajo, el desarrollo del deporte en México desde la época prehispánica hasta la actual, vincula el espacio y el tiempo totales de la vida del pueblo que lo ha levantado, es decir, que nuestra intervención de escultopintores ha dado mayor realidad histórica, mayor realidad social al monumento estético, pero de absoluta y profunda función social y utilidad pública. Hemos logrado realizar arte público social. La escultopintura del Estadio Olímpico de la CU es, indudablemente, la realización más importante de mi vida de obrero plástico, simplemente porque a las posibilidades individuales de invención y construcción, a mi sensibilidad creadora, se han sumado 70 sensibilidades de obreros admirables, de albañiles y canteros que son tan artistas como los 12 pintores y arquitectos que hemos trabajado juntos. Y cualesquiera que sean el valor, la sensibilidad y la potencia productora e individual de un solo hombre, no pueden equivaler ni de lejos a la suma armónica de ochenta sensibilidades humanas unidas, integradas para la realización de una obra que será para honrar y enaltecer a nuestra patria.
1: ...y sobre los resultados plásticos de la obra de Diego Rivera... ...nos comenta la maestra Raquel Tibol.
4: Es, es realmente una gran pena... ...que Diego Rivera no haya logrado... ...concluir su proyecto para el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Hubiera sido una de las obras magnas... ...de la Ciudad de México en eh, ya la plena madurez de Rivera, porque este es un trabajo que él proyecta en 1950 y eh, debe eh, forzosamente abandonar, no concluir, en 1952 a raíz del desacuerdo con el presidente Miguel Alemán eh, por una expresión ofensiva que Rivera le pronunció durante una visita eh, ...que hizo Miguel Alemán a Ciudad Universitaria para ver el adelanto de las obras de lo que consideraba su máximo proyecto con, cultural... ...como sería ahora para el actual eh, régimen el eh, Centro de las Artes, eh, quizás aún mayor evidentemente... ...porque era sacar a la Universidad Nacional del centro de la ciudad al sur... Entonces Rivera concibió un proyecto magno, eh, hacer eh, un comentario visual, una evocación, una historia, una síntesis del deporte en México desde los tiempos prehispánicos hasta su presente, es decir, hasta mitad del siglo, en función de poner al deporte como una actividad de paz. Eh, el desarrollo de esa historia culminaba con eh, dos figuras de mujer y hombre levantando al niño que tiene en sus eh, manos la paloma de la paz. Eh, de modo que lo que estamos viendo era lo que con mucha ironía eh, Susana Gamboa, la que fue la esposa de Fernando Gamboa, decía que era el cinturón de la hebilla cuando quería irritar a Rivera, eh, de que hizo el gran proyecto eh, puntualmente, se puede saber por la m, cantidad de dibujos que infelizmente se han dispersado, que estaban en el estudio de Diego en San Angelín y que con enorme irresponsabilidad Rafael Coronel estuvo vendiendo parcialmente por acá y por allá. Eh, de modo que no está toda la información unida, habría que seguir la pista de estos bocetos. ¿Cuál es la calidad o qué logró Rivera en la hebilla del cinturón del estadio universitario? uno de los relieves más originales de la Ciudad de México, eh, frente a desplantes postmodernos, digamos lo que estamos viendo hoy en el Auditorio Nacional, donde una obra hecha justamente por aquellos años, en los años cincuenta, todavía creo que vivía Rivera cuando eh, Juan Soriano hizo La Paloma, Soriano pensó su paloma eh, como un elemento pequeño o pensó su sirena como un elemento pequeño? Y entonces llega Legorreta en los años 90 y le dice agrándame esa paloma, agrándame esa sirena. No fue ese el criterio de Rivera. Rivera, con una técnica que se estaba discutiendo, que se estaba experimentando en el ambiente, eh, él mismo la había experimentado en el cártamo de Lerma
1: al hacer la
4: fuente de plalo, que es decir, usar pedacería, de distinto tipo de piedra, de losa, de vidrio, eh, ella la estaba experimentando en el Tlaloc de manera sumamente feliz, en alto relieve, magníficamente. Eh, Juan o Gorman, eh, simultáneamente. Seguramente habían ellos conversado sobre la técnica, hubo a lo largo de la vida de Rivera y O'Gorman eh, largas conversaciones serias, profesionales, en torno a las técnicas. O'Gorman usa en liso la técnica de pedacería de piedra. Entonces Rivera, que siempre marchaba, no uno, sino muchos pasos adelante de O'Gorman, pero muchísimos pasos, eh, delante de O'Gorman decide irse al alto relieve, a un tipo eh, de escultura eh, realmente correspondiente a la mitad del siglo XX. Y entonces eh, usa poco color, primera cuestión. Segundo, es el, eh, la primera obra monumental donde Rivera no pone su mano de manera directa más que en los dibujos, que los hace, como dije antes, de manera muy proliza, muy precisa pero entonces eh, se edifica un templete frente a la obra desde donde desde ese punto de vista que él puede abarcar la totalidad eh, de, de la superficie curva, va dirigiendo a un equipo grande de ayudantes que como debían tener sensibilidad, no solo eran albañiles que conocían, digamos, la parte técnica del buen pegado de pedacería de piedra, sino eh, de pintores eh, jóvenes que habían estado eh, ...como ayudantes también en el mural del Teatro de los Insurgentes... ...haciendo el mosaico de vidrio... ...y entonces se va solucionando de manera feliz este asunto. Eh, respecto de esto, debo decir que en algún momento se comentó... ...que por haber estado en ese equipo... Eh, ...Rina Lazo y Arturo García Bustos podrían concluir la obra. No, señores, no se puede... ...porque ahí el dibujo no llevaba guías de color... Eso lo iba inventando Rivera sobre la marcha. Las modificaciones, el espacio, el, el, el sentido de textura de la piedra, esa la iba dando Rivera. Aunque de ambos, entre de Rina Lazo y Arturo García Bustos, creo que Rina Lazo, por haber estado ella así realmente, cerca de Rivera, ayudando en el Hotel del Prado, ayudando en otras, eh, pescó eh, con más profundidad, eh, no solo la técnica, sino la sensibilidad de Rivera, quizás se podría ofrecerle un dibujo y que hiciera previamente algún... Eh, o en alguno de los eh, muros en talud pequeños de las entradas frontales al estadio, las que dan a, hacia Insurgentes, eh, quizás se podría hacer una prueba para continuar. Pero yo, en rigor de verdad, y en homenaje al disentimiento entre un magno artista nacional y un presidente de la República, en homenaje a esa situación de confrontación, yo dejaría el relieve de Rivera en Ciudad Universitaria tal como está, la hebilla de un cinturón que la, eh, el orgullo de la figura presidencial impidió concluir.
1: La torre central de rectoría, el destacado señalamiento arquitectónico que se dio al volumen cerrado y saliente que corresponde a la sala del consejo universitario, ubicado en el tercero y cuarto pisos de la fachada oriente que ve al campus, enfatiza la importancia que tiene dicho consejo en la organización universitaria.
0: Con objeto de acentuar más la trascendencia de este recinto, los arquitectos proyectistas Mario Pani, Enrique del Moral, y Salvador Ortega Flores, encomendaron al pintor David Alfaro Siqueiros la realización de un mural que abarcara la totalidad de las superficies aparentes del espacio en cuestión.
1: El trabajo de Siqueiros consistió en dos murales escultopictóricos, uno en la fachada norte, en el muro cerrado del mezanín, y el otro en la fachada sur, en el gran muro que cierra al recibidor o hall de alumnos.
0: Estos murales con figuras de gran dimensión, algunas con fuerte relieve, fueron tratadas considerando que serían vistos fundamentalmente por las personas que pasaran con rapidez en automóvil sobre la avenida Insurgentes, incorporando de esta manera la idea del tiempo y el movimiento del espectador en la composición pictórica.
1: Pero demos paso a la ...algunas reflexiones planteadas por el propio pintor David Alfaro Siqueiros.
2: Al arte de la pintura le corresponde afirmar, con la policromía pictórica la autonomía formal específica de cada obra arquitectónica como de todo conjunto de obras arquitectónicas. Pero no se trata de un maquillaje, pues tal cosa equivaldría a una cierta perturbación de la verdad arquitectónica. Se trata, por decirlo así, de una extensión pictórica de la realidad arquitectónica misma, del completamiento de su verdad, ya que la carencia del color implica, necesariamente, la limitación de la forma arquitectónica.
1: Los resultados plásticos de la torre de rectoría han sido en cierto grado controvertidos. Hay quienes afirman que Siqueiros actuó esquemáticamente y que la ubicación, dimensión y forma volumétrica del edificio y el espacio destinado para las escultopinturas determinó un resultado poco satisfactorio. En la Facultad de Medicina, el pintor Francisco Eppens desarrolló un gran mural de mosaico de vidrio colocado en losas precoladas atornilladas al muro.
0: Este mural es de significativa importancia porque tiene una ubicación preponderante en el trazo de la ciudad universitaria. Se trata de un remate del eje visual de la comunicación entre el campus universitario y la plaza del conjunto de ciencias biológicas.
1: El tema de este mosaico es el de los cuatro elementos de la naturaleza, los cuatro soles prehispánicos, el aire, el fuego, el agua y la tierra.
0: Escuchemos al director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el maestro José de Santiago Silva, quien nos habla de esta obra, su significado y su efecto en el paisaje de la ciudad universitaria
5: asunto de suma importancia en el panorama general de la creación plástica decorativa del arte público monumental que ahí se llevó a cabo es el hecho de que además de que hubo excelentes firmas hubo también una gran pluralidad en los enfoques artísticos eh, que se pusieron en juego. El pintor Eppens tuvo a su cargo uno de los problemas más interesantes porque tiene una perspectiva visual muy rica, el paño eh, que le tocó decorar, el más importante que es el, los cuatro elementos, es el tema que desarrolló él, y que creo que conjuga uno de los temáticamente uno de los asuntos más interesantes para los orígenes de la medicina. Es muy eh, interesante notar cómo el, la volumetría de ese conjunto arquitectónico se conjuga en forma realmente muy brillante con un cromatismo cálido que tiene el muro cabecero de ese bloque eh, que él decoró. Eh, por otra parte, estilísticamente eh, tiene una variedad de recursos realmente muy amplios eh, que lo emparentan, su trabajo se emparenta a pesar de ser un típico representante del arte público monumental mexicano lo emparentan con movimientos de vanguardia de su momento en otros sitios ¿no? Eh, específicamente me gustaría hablar de los elementos de simultaneidad, de visiones simultáneas que tienen la conjugación de dos perfiles opuestos conjugados en un rostro frontal, el simbolismo de la obra este también es importante mencionarlo, no no obstante que está recurriendo a un tema que abordan insistentemente los presocráticos al origen de la, de la del universo con los cuatro elementos este pues él lo conjuga con elementos del pasado prehispánico eh, tanto la tierra simbolizada en la serpiente como la como el agua en el, la máscara de tlaloc son elementos que provienen de la de la iconografía prehispánica es un mural pues además de prototípico de la escuela mexicana de pintura es un mural muy adecuado al espacio en el cual fue puesto por temática y por armonía visual. El mural de Epens que este, se conjuga realmente en un recorrido muy rico, que yo diría que comienza con rectoría, que después este se, se enriquece con el, el área de las islas, en donde el elemento más importante y de mayor peso visual es la biblioteca, de Juan O'Gorman para pasar después a la, a la obra de Chávez Morado con la conquista de la energía, le deja el enorme paquete de ser algo así como el elemento que cierra el paisaje urbano de todo este conjunto. Es muy importante mencionar una cosa que creo que ha sido un mérito de nuestra institución y es que en general el paisaje de Ciudad Universitaria en estos elementos que acabo de describir se ha conservado casi inalterado. Y creo que el tiempo le ha ido dando este incluso mayor lucimiento a los macizos verdes este que este, conjugan maravillosamente con el cromatismo de las decoraciones murales. Que curiosamente todos estos murales que estamos mencionando son murales hechos en mosaico, algunos de mosaico este veneciano y otros con, con piedra de colores, como es el caso de la biblioteca. ¿no? En consecuencia se trata de una propuesta para su tiempo realmente muy novedosa, pero que es uh, mérito de nuestra institución el, el conservar tan, uh, tan bien, tan adecuadamente este conjunto urbano. También es importante mencionar que en el caso de EPENS, eh, un elemento que salta a la vista también es el hecho de que su, su monumentalidad se basa en el análisis del detalle. Y no está por demás mencionar el hecho de que EPENS fue un grabador de de timbres, este, o sea que es un artista que estaba muy acostumbrado a analizar la forma en términos muy minúsculos y esto quizás fuera una un contraste, una aparente este, contradicción, eh, pero en ese análisis de la minucia, del detalle, de las cosas pequeñas, él encuentra un elemento para la para la monumentalidad realmente muy, muy adecuado. Es, creo yo, uno de los murales que mejor cumplen, al igual que los que describí anteriormente, con su función de integración plástica en el campus antiguo de Ciudad Universitaria.
1: De este modo, conjuntando la técnica con el arte, la destreza del artista con la del obrero, la sabiduría del arquitecto con la del creador, fue como se dio cuerpo a la utopía de un nuevo campus, de una ciudad universitaria.
0: La inauguración formal estaba ya en puertas y el optimismo no se podía ocultar.
1: La satisfacción que dominaba el ambiente bien se puede apreciar en las palabras que pronunció el rector Luis Garrido ...apenas unos meses antes de lo que habría de conocerse como Día de la Dedicación.
2: Las ciudades universitarias son la aspiración de todos los estados modernos y progresistas. La nuestra tendrá un perfil especial. La Ciudad Universitaria de México será albergue de la UNAM... ...con sus oficinas, facultades, escuelas e institutos, una sección deportiva otra destinada a residencias será el crisol para formar una juventud inteligente y fuerte que construya una patria mejor que es el ideal que sostiene y anima a todos los universitarios el trasladar la universidad al Pedregal no será un mero cambio físico sino una transformación en todos los aspectos de nuestra casa pedagógico administrativo económico Nacerá una universidad coherente, moderna, disciplinada, con un alto espíritu de trabajo en su triple aspecto de enseñanza, investigación y difusión. Terminará el aislamiento actual de nuestras escuelas y facultades. Tendremos una auténtica vida en común de profesores y alumnos. La gran familia universitaria estará unida en las mejores causas humanas. Nuestra casa trabaja con el ideal de que a través de la cultura se podrá unir a los hombres sin distinción de raza, idioma o credos políticos o religiosos. Sus aulas, laboratorios y centros de investigación estarán abiertos para todos los que aspiren a trabajar por las mejores causas humanas. La ciudad universitaria significa el advenimiento de una nueva era en la que trabajaremos denodadamente para que reine la paz entre los hombres para el bien de nuestros hijos sobre la tierra.
1: Con este ambiente de entusiasmo y con el trabajo ya muy avanzado, se podría decir que todo estaba listo para inaugurar la Ciudad Universitaria de México. Pero ese punto lo abordaremos en el próximo programa.
0: Guión y producción: David Vázquez Licona. Voces: Susana Albarrán Méndez, Javier Platas y David Vázquez. Realización técnica, José Gutiérrez.